0: Oi pessoal, meu nome é Maicon, eu sou o criador aqui do podcast Yellow Heart, seja muito bem-vindo a mais um episódio Me siga nas redes sociais e lembre de avaliar o podcast em qualquer plataforma que vocês estiverem ouvindo E vamos ao episódio de hoje I like to be in America, I wanna be in America Gente, depois de um tempinho sem aparecer por aqui Tô aqui de novo e Por motivo especial, por um motivo que eu amo muito, que é para falar de filme musical. É, e eu vou começar fazendo algumas perguntinhas para ler. Esse episódio vai ser longo, já vamos começar aqui. Vai ser um episódio com mais de 15 minutos. É, se você não gosta, tudo bem. É, eu, tô, eu quero falar de coisas assim que eu tenho estado muito impressionado. Eu sou muito impressionado com qualquer coisa, né, gente? Mas eu acho que dessa vez eu vou trazer algo assim que para quem ama igual eu é incrível. E falando em amor... Gente, o que, que vocês acham que o amor é capaz de fazer hein, na vida das pessoas? Vocês acham que o amor é capaz de mudar alguém? Você acha que o fato de vocês estarem gostando de alguém é possível fazer vocês mudarem um comportamento falar, ah, falar, não, eu quero mudar isso daqui porque eu sei que de tal forma vai ser melhor para estar, estar com tal pessoa. Eu, particularmente, acredito que quando alguém muda por outra pessoa, não é uma mudança verdadeira. Talvez eu vou aprender isso com o um tempo, só tenho 26 anos, que talvez não seja igual eu penso, né, porque eu costumo acreditar que se você está mudando por conta de alguém... Você está mudando para agradar outra pessoa, não é uma mudança verdadeira. E aqui eu não estou falando, por exemplo, de Ah, eu não gosto de filme de terror, eu vou assistir filme de terror. Não, isso daqui é uma coisa que pode ser uma coisa muito básica para algumas pessoas. Se essa pessoa não tem nenhum problema com filme de terror, não é uma pessoa que vai passar mal vendo, né no caso. Eu estou falando de... Comportamentos mais sérios que envolvem sua comunidade, que envolvem os seus valores, que envolvem os seus princípios, é, a sua conduta moral e ética. Nossa, que profundo. Vamos imaginar a seguinte situação aqui. Eu, Maicon, é, roubo dinheiro todos os dias de alguém. Todo dia eu vou lá no estojo de alguém na minha sala de aula e roubo cinco reais mas eu conheço alguém apaixonado por esse menino, e ele fala, olha, você precisa mudar, porque isso vai interferir muito na nossa relação. Eu, é legal você ter alguém que te faça levar esse caminho, mas você não tá mudando por conta própria. Mas eu também penso que algumas mudanças dependem de alguns guias, né? Precisa de pessoas nos guiando, nos mostrando aquilo, né? Enfim, falei coisa com coisa, mas para vocês entenderem do que eu quero falar, né? E o amor é possível mudar qualquer coisa? Essa é a pergunta. É, o grande, é a nossa introdução desse episódio de hoje, né? Vocês acreditam que o amor pode mudar uma pessoa que mata e vai deixar de matar por conta do amor? Imagina o Chuck. O Chuck se apaixona por uma boneca boazinha, uma Barbie, e a Barbie pede pra ele é, não matar mais. Ele tá apaixonado por ela, ele ama ela e ele vai parar. Vocês acham que isso é possível? Bom, é, a gente vê muito disso na vida, a gente vê muito disso na ficção. Eu não sei se a gente realmente vê muito na vida, né? mas espero que aconteça com tal frequência. Gente, eu preciso dizer que o que eu vou falar a partir de agora, eu só tomei coragem de falar depois de ver o vídeo da Isabela Boskov, que é uma crítica de filmes e séries e documentários maravilhosos, ela é incrível, mas que talento, mas que critério, mas que competência, quem pegou a referência pegou, hein? ela é demais gente, ela é muito incrível com as críticas que ela faz, e agora no ano de 2021, Steven Spielberg resolveu do nada, igual um louco, porque ele é um mestre né, Dos cinemas, temos aí Jaws, temos aí Jurassic Park, temos aí Inteligência Artificial, temos aí. Que mais? Monique. Vários filmes incríveis. Eu acho que ele fez Lincoln também. E Sylvia Spielberg, é um diretor muito foda, maravilhoso. E ele sempre ali atirando os blockbusters. Né? Maravilhoso. Ele decidiu fazer um remake de um clássico, de uma obra-prima de algo quase que intocável dos, de 1961, que se chama, em inglês, West Side Story. Em português, o título de Amor, Sublime Amor. Mas por que Amor, Sublime Amor? Faz muito sentido mesmo. Mas que você assiste em inglês, igual eu assisti, West Side Story faz muito sentido. E a gente se entende que faz muito sentido mesmo, que é o lugar que está passando a história. Vamos por partes. Então, o Steven Spielberg resolveu fazer isso, que vai a contramão de tudo que ele faz, um musical, e com muita coragem, ele realmente teve culhão para tocar em algo que é considerado pela crítica e pelo público uma obra-prima. Né? Existe aquilo de você, se já foi feito e é bom, para que refazer? Mas vejamos, 1961, 71, 81, 91, 2001, 2021, estamos em 2022, ano passado, completou 50 anos que o filme foi feito. 50 anos, muita coisa acontece. Se naquela época já era perfeito, Steven Spielberg agora conseguiu deixar isso num nível assim que não existe palavra pra definir, gente. Eu não assisti a primeira versão, preciso dizer. Sei da história, porque como amante da cultura pop conheço. E é aclamado, gente. Quando as pessoas falam e principalmente quando atrelam isso a Rita Moreno, que é uma belíssima atriz maravilhosa incrível, que lá em 1961 fez ali uma das personagens não protagonista, mas não é protagonista, gente já vamos chegar nesse ponto tá? eu não acho que ela seja protagonista não foi a protagonista lá enfim, um filme perfeito gente, e do que se fala esse filme que o Steven Spielberg teve coragem de refazer ele é baseado no bom e clássico e velho Rometa e Julião. Vocês viram que eu falei Rometa e Julião? <risos> Romeu e Julieta, gente. É porque são 10 horas e 30 minutos. Eu já tô assim, quase dormindo. Eu falei, eu vou gravar logo, senão depois eu não vou gravar. Rometa e Julião. Ju Romeo e Julieta, gente. Baseado nessa história. É baseado nessa, nessa, nessa história clichê hoje em dia, né? Só que ele fez, pegou, só é, só é baseado, tá gente? Não tem nada a ver. Ele pegou a essência da história, né? Que termina de forma trágica. Já vou dizendo aqui, esse vídeo sem spoilers. Esse vídeo, esse, esse áudio vai ter que ter spoilers, tá? E, e jogou lá pra Nova York, daquele ano do pós-guerra onde muitos porto-riquenhos moravam em Nova York e muitos polacos e irlandeses acabaram que imigrando nunca sei falar, gente, imigrando para uh, para os Estados Unidos. Claro que naquela época já existia muito preconceito em relação a pessoas hispânicas e latinas. Mas a guerra, ao fim da guerra, possibilitou isso, de ter essa imigração. As pessoas queriam que viveu o American Dream, queriam conhecer os novos lugares. E nesse West Side de Nova York, nesse lado, é, no lado oeste de Nova York, naquele bairro, tinha uh, essas, esses dois grupos, essas duas facções, essas duas gangues, né? Que, de um lado, nós tínhamos as pessoas irlandesas e polacos, que okay? E do outro lado nós tínhamos os porto-riquenhos. E aí você vê lá em 61 já existia toda essa segregação, essa coisa. E era uma guerra pelo território, porque aquele território que eles moravam, West Side, a região oeste, né? Uh... <coughs> estava sendo totalmente destruído aquele bairro para construir mansões e, e condomínios de luxo. Esses grupos, gente, eram o nós tínhamos ali os Jets, que eram formados pelos Estados Unidos, esses brancos e seus respectivos uh, irlandeses e poloneses. E do outro lado, nós tínhamos os Sharks, que eram que eram os porto-riquenos e seus descendentes. E ali, gente, nasceu um amor proibido né, entre Tony e Maria. Devemos dizer que Maria, protagonista nessa versão e na outra versão também, não tinha nada a ver com essa guerra que acontecia ali, né? Ela é a irmã mais nova do Bernardo, que é o líder da facção, da gangue, né? Dos porto né? Que eram os, uh, os Sharks. E, gente, o filme demora um pouco pra acontecer. São duas horas e 38 minutos de filme, tá? Mas acontece, demora demora sempre. pra acontecer, mas é perfeito. Bernardo, líder desse grupo. E do outro lado, nós tínhamos o personagem que é interpretado pelo maravilhoso, lindíssimo Ansel Egert. Que pra mim é o melhor personagem que ele já fez até o momento. Esqueça aquela pessoa que você viu ali em... In, uh, Default is in Our Stars, esquece. Aqui ele tá com aquela mesma cara de bebê, desajeitado, de 1,90m, mas impecável na atuação. Gente, e canta, tá? Ele canta também. O que eu não sabia, fiquei muito surpreso, muito surpreso mesmo. Ahn... Um... Então nós temos ali ele, que era o líder desse grupo, dos Jets, mas foi preso. E depois que ele saiu, o grupo foi representado por um outro líder, que é interpretado, vejamos bem aqui, pelo maravilhoso, não sei o nome do ator, gente, tô com a colinha aqui, Mike Feist. Ele é o Riff, que é quem assume o comando dos Jets enquanto o Tony estava preso. Quando o Tony sai, ele vai lá conhecer, pra, numa festa que tá tendo, e onde todo mundo que é uma festa no bairro, na escola, né? Todo mundo tava, tanto os Jets quanto os Sharks. Gente, a dança ali já é, como diz Isabela Boscovia, formidável. Mas que profissional, Steven Spielberg, para fazer esse filme. Gente, nossa, eu tô assim, eu já assisti agora em pouco pela segunda vez, eu tô embasbacado até agora. Bom. Maria e Tony se conhecem ali, obviamente é uma paixão proibida, porque um faz parte do grupo dos Jets, outro dos Sharks, eles vivem em constante briga, aquela coisa bem Romeu e Julieta mesmo, aquela essência, mas, gente, meu Deus, eu tô assim sem, explicar, sem saber explicar, porque é muito lindo, gente, é muito lindo mesmo, e você tem as questões daquela discriminação social e racial, nas letras das músicas você pode ver como é feita as coisas em dado momento que nós temos a Anitta interpretada por uma atriz maravilhosa e que na primeira versão foi interpretada pela Rita Moreno, atriz atemporal. E tem um momento no filme, gente, que, eles, que ela começa a cantar essa música. Eu tava cantando, né? I like to be in America, I want to be in America. E é todas as mulheres cantando com ela. E os homens, do outro lado, cantando... Outro... E a música tem dois pontos. As mulheres defendem o ponto de morar nos Estados Unidos. O American Dream é a terra perfeita para elas. Que querem sair de Porto Rico. Não querem ser as, mes... as mulheres que têm seis filhos. E vivem na pobreza, trabalhando em casa, dependendo de marido. E os maridos, né, os homens lá, acham que não, que não é aquilo. Que tem que voltar para Porto Rico. Porque Porto Rico é o lar deles. Então, de um lado, uma mente mais atrasada. E do outro, a mente mais avançada, como sempre é, né? O homem sempre é muito atrasado mentalmente, a mulher sempre muito à frente do seu tempo. E as danças, as letras, as vozes das pessoas que cantam nesse filme. Gente, meu Deus, eu amo musical. Eu sou muito é, impressionado com o musical, gente. Eu, e foi é muito lindo. Preciso dizer que a interpretação de todo mundo ali é muito boa. O personagem da Rita Moreno, quem está sendo homenageada nesse filme, recebeu um personagem para fazer agora. Ela que fez a Anitta na primeira versão. Agora é a Valentina, a dona de uma loja. Né? E ela é porto-riquenha e se casou com um gringo. Eu que não sabia que em inglês eles chamam gringo mesmo. Tanto os americanos quanto os... Tanto os estadunidenses quanto os porto-riquenhos chamam pessoas de fora do seu país de gringos. É, mas é uma mulher maravilhosa. Só que tem aquele, aquele problema, eu exalto a palavra, não consigo achar outra agora, é, que ela está dividida, porque ela foi, casar, é casar, foi casada né, com um homem estadunidense e era porto-riquenha. Então ela tinha uma boa relação com todo mundo ali. Todos a, 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 respeito, todos a respeitavam. A respeitava muito. E o personagem dela é muito importante, gente. Porque ela... Tá... Agora, nesse momento, a gente não sabe. A gente não vê a parte do que o Tony estava preso. E a gente vê ela ali muito próxima do Tony. Ela acolhe ele. Ele está morando ali com ela. E... Quando o Tony conheceu a Maria, ele foi amor à primeira vista. Clichê, mas... É um amor à primeira vez tão lindo. E a cara que ele fica olhando assim pra ela, gente, durante o filme. Meu Deus. Que interpretação desse menino, gente. Foi perfeito, assim. Pra mim, do meu ponto de vista, muito linda a interpretação dele. Ele se apaixona e ele acaba descobrindo ali no baile mesmo que é a irmã do Bernardo, Bernardo que é um, o chefe dos Sharks. E ele promete que ele vai mudar, que não vai ter mais briga, porque ele está disposto a parar com isso, porque ele amou a Maria à primeira vista. E gente, a cena que ele vai lá e fala para ela isso, meu Deus, tem uma cena linda que ele tá falando com a Valentina, com a Rita Moreno, né? E ele pede para ensinar em espanhol para falar para ela que é, quero estar contigo para sempre, que em espanhol é "Eu quero estar contigo para sempre". E daí ele vai falar que isso tá com americano pra ela, né? Porque ela é porto-riquenha. quero Star Contigo para Sempre. Gente, é muito, muito lindo. É sublime mesmo, no melhor sentido da palavra. Pausa aqui na história dos protagonistas para uma pessoa que faz parte do grupo dos Jets, mas que tem muito sentimento que é muito amorosa e que é a que é interpretada por pela Iris Menas e que é o a N Bares, ok? Uh, N Bares que é uma garota trans, né? E ela em 1961, gente, aquela ali se passa naquela época de 1950 ela queria ser aceita, né, num grupo. E foi ali nesse grupo dos Jets que ela recebeu, é, que ela foi aceita melhor, inclusive pelo Ref, que... Ai, gente, é difícil. Eu me apaixonei pelo vilão, como sempre, né? Ele não é um vilão, mas... E daí você fica ali, meu Deus, tudo isso por conta de território, essa briga incessante... Meu Deus, e essa, eu, e essa parte da Anne Baris me toca muito porque eu tenho uma prima que é trans, né, ela é uma mulher trans, e ali no filme, a Annie Baris, ela está em processo de se tornar um homem trans, então eu me identifiquei muito com isso, achei muito bonito, a forma como o Steven Spielberg agora adequou isso para nossa época, que tá mais sendo aceito ser falado sobre isso, mesmo que o filme se passe em 1957, Lindo, e a aceitação dela de estar num grupo, de participar, e o carinho dele, vou chamar de dele porque ele é um homem trans, então é ele. Vamos aprender a respeitar o gênero das pessoas, por favor. O carinho que ele sente pelo Tony é incrível, gente. para mim, depois do Tony e da Maria e da Anitta, Bares assim se sobressai muito. Claro que o Riff é incrível, o Bernardo é incrível. Preciso dizer que eu fiquei com ranço do Bernardo ao longo do filme, porque... O Tony estava disposto a encerrar essa briga. Ele estava disposto a parar com isso e queria mudar. E foi conversar. Mas quantos tapas você aguenta levar? Quantos socos você aguenta levar? Quantos chutes? Quantos tombos? Tony aguentou levar alguns e teve que revidar. E é muito triste daí pra frente. Nesse momento ainda falta uma hora pra acabar o filme, mas pra mim esse é um dos é um dos plotes. Tem dois plots muito incríveis. É esse nesse, nesse momento e depois ali faltando 20 minutos pra acabar o filme. Que incrível, gente. Meu Deus que e triste muito doído. É, é um filme que foi construído assim, gente, por um olhar mesmo que o Steven Spielberg respeitou muito tudo da primeira versão, ele eu não assisti a primeira versão, não sei dizer isso, mas não consigo acreditar que a primeira versão seja melhor do que essa. Não consigo mesmo. Então a pergunta que fica é: quantos tapas, quantos tombos você leva pelo amor? Até que ponto você aguenta chegar? Fica aqui uma pergunta que é, é, é essa é a minha interpretação do filme que eu vi, né? Gente, é muito lindo o filme. Realmente é amor, sublime amor. O final é trágico. Assim como a essência de Romeu e Julieta. É... Eu fiquei embasbacado com o filme. Gente, é uma coisa assim... Não sei dizer, não sei explicar com poucas palavras. O filme é muito bom. Perfeito. Não tem nada ruim. A homenagem linda que eles prestam a Rita Moreno. Colocando ela ali em um num outro personagem. para mostrar o respeito que eles têm por ela. Afinal de contas... Mesmo ela não, ter, não tendo sido protagonista no primeiro filme. Ela... É a pessoa que melhor que você pensa no filme, você pensa nela a Maria, sim não é uma atriz muito boa, mas entrega muito bem, mas eu acho que todo o crédito ali depois da Anitta fica ali pro Ansel Ergard, com o seu lindo Tony, gente é muito bom fica aí essas perguntas pra vocês, quantos tapas você leva, quantas quantas rasteiras você tem que levar para falar, não, chega. Até que ponto vai a paciência com o amor? Até que ponto a gente tem que aguentar essas rasteiras do amor? Da vida, dos amigos, dos familiares, do trabalho, da escola. Tudo por amor? É realmente amor? Sublime amor? O filme está disponível na Disney+. Plus São 2 horas e 38 minutos. É uma adaptação maravilhosa feita pelo incrível Steven Spielberg. A trilha sonora está disponível no Spotify. Se você gostou desse episódio, por favor, é, avalie esse episódio, avalie o podcast na sua plataforma, me siga nas redes sociais. Um abraço, boa noite e espero que vocês tenham gostado.